0: Esta reseña fue grabada durante la huelga del 2023 del Writer's Guild of America y Zack Astra. Sin la labor de los escritores y actores en huelga, esta película reseñada no existiría. Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast de se de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y comenzando con mi cobertura del Fantastic Fest 2023, hoy voy a estar hablando de la serie limitada de Netflix titulada The Fall of the House of Usher. La serie va a estar disponible en Netflix desde el 12 de octubre. Así que setback, relax, que 10 a 15. Acaba de comenzar. The Fall of the House of Usher es una serie en donde los showrunners son Trevor Macy y Mike Flanagan. Es una serie dirigida por Mike Flanagan y Michael Phil Monk-Nari, y es escrita por Flanagan, Justina Ireland, Danny Parker, Jamie Flanagan, Emmy Greenwood, Matt Johnson, Rebecca Klingo y Kiel Sánchez. Y el editor de la historia lo fue Parker, y la escritora del staff fue Ireland, y está basado en el cuento, o en los cuentos, de Edgar Allan Poe. El elenco lo compone Bruce Greenwood, Carla Gugino, Mary McDonald, Kelly Siegel, Henry Thomas, Samantha Sloyan, Tania Miller, Rahul Coley, Sorijan Sapkota, Kylie Curran, Paula Núñez, Ruth Codd, Willa Fitzgerald, Sad Guilford, Carl Lumbly y Michael Goodwin. Y trata sobre los hermanos gemelos y misericordios Roderick y Madeline Usher que han convertido la farmacéutica Fortunato en un imperio de riquezas, privilegios y poder. Pero... Secretos salen a la luz causando que los herederos de la dinastía Usher empiezan a morir en las manos de una misteriosa mujer del pasado. Disclaimer, esta película tiene un alto contenido violento, hay un consumo de droga y hay temas de suicidio, por lo cual suelo discreción. Pues, esta es la nueva serie limitada de, de Mike Flanagan. Eh, él lleva haciendo varios este proyectos eh, bajo Netflix eh, durante varios años. La última serie que había salido eh, de él era The Midnight Club, y esta es básicamente la más reciente. Yo he visto una que otra cosa de los proyectos de Fladagan. Eh, yo vi Hush, vi Doctor Sleep, vi el primer episodio de Midnight Mass. Y por lo menos de su serie, esta es la primera serie que veo de él. Vi esta serie limitada y está Fine. Por lo menos sus primeros, do, sus primeros dos episodios dan una promesa de que esto va a estar bien chévere y me iba a hacer un viaje bastante eh, espectacular. Sin embargo, con el pasar de los episodios es una serie que para mí se inclina a ser más, una serie bien mixta hasta llegar a ser una serie en puntos mediocres. Eh, nuevamente, los primeros dos episodios para mí son los mejores, porque en verdad te, te pompean para ver qué es lo que pasa, o sea, porque es una serie que no se trata sobre qué es lo que pasa, sino es más bien el cómo es que pasaron las cosas, y y en parte sí eso afecta a su misterio en punto. Pero, pues, aún con eso, como he dicho montones de veces, no es el destino, es el viaje para llegar a ese destino. Y el, y el viaje pudo haber estado cool, y en punto sí lo es. Pero el problema que tiene esta serie está en su estructura narrativa. Porque tiene ese mismo issue que yo tengo con las series limitadas, en donde te tratan de dar dos historias, en donde una transcurran en el pasado, mientras que la otra transcurra en el presente. Pero el gran problema que yo tengo con este tipo de estructura es que llega un punto en que si tú no tienes un buen manejo del de ritmo de ambos timelines y de ambas narrativas y si lo que sucede en una es más interesante que la otra empieza a tener problemas con el ritmo narrativo de la serie. Y eso es lo que pasa en esta serie limitada. El problema está en que para mí lo que resulta más interesante es la narrativa del presente que la narrativa del pasado. Y entonces cuando te empiezan a dar el contexto de lo que pasó en el pasado, pues sí está cool. O sea, está bien actuada, sí está bien filmada, pero el problema está en que se siente como algo intrusivo. Se siente que está interrumpiendo el momentum que está teniendo la narrativa o la historia del presente. Y en verdad llega a ser bastante frustrante, porque es como que, ah, está pasando algo bien chévere y no en el presente, está en este punto bien culminante y no en este clímax y de repente, no, vamos a enseñarte algo del pasado. Y es como, ah, ok. Claro que sí. Y además de que tienes ese back and forth entre el pasado y el presente, el problema está en que hay unas revelaciones que se dan en su historia que... La ocultan tanto que cuando te dicen lo que es y te dan ese twist, pues en verdad no sorprenden. Porque ya tú tienes una idea de lo que está pasando con ciertos personajes. Y pues termina para mí siendo como que oportunidades perdidas que, qué sé yo, si hubiese dado de antemano esa información, maybe pudo haber traído otras interacciones o otras situaciones que pudieran haber hecho su narrativa o su historia más interesante. Pero no pasa. Llega a tener este issue en donde quiere ser un tanto fiel al material original. con Ya sea cogiendo, you know, eh, líneas de los cuentos, de por lo menos del cuento de Edgar Allan Poe. O cogiendo elementos de otros cuentos de él. Que cuando se mezcla con los diálogos que se dan en esta serie, pues, no sé. En puntos termina siendo un tanto showy, en otros termina siendo como un tanto innecesario en otros como que no tienen como que el peso o el impacto emocional que necesitan. Esta serie trata de hablar sobre la crisis de los opioides, la avaricia, y de, cómo una, y, y, y de lo que una persona estará dispuesta a sacrificar por tener dinero y poder. Y son temas que están chéveres, pero la conversación que trae a la mesa son bastante obvias, porque gran parte de esa conversación o esa crítica eh, social eh, se da a través de monólogos y discursos y muchos, muchos de esos discursos pues terminan siendo redundantes y pues terminan puntualizando lo obvio, que, que básicamente pues la avaricia la, la, la es mala, mira lo corrupto que es Estados Unidos, mira, you know... Las repercusiones de la avaricia en este eh, en, en este personaje lo repiten varias veces. Y todos los personajes en un punto tienen su discurso y su monólogo. Que repiten nuevamente, you know, los mismos temas. Y you no know, tiene como con cierto tipo de sutileza en la, eh, a través de metáforas o a través de algún imagery. Básicamente todos te lo están verbalizando. Y sí, hay cosas que están interesantes. O sea, la conversación, la conversación que trae a la mesa está cool. Pero es una conversación que tú has visto. Que tú la has visto mejor trabajada. O se ha visto mejor trabajada en otros proyectos. La fotografía está nice. Aunque a veces sí. Diría que hay unos encuadres. En algunos episodios se da este extraño issue. En donde. Por alguna razón. Eh, hay un personaje que está hablando. Te están dando como con un performance bien chévere. Eh, y por alguna razón. Los rostros no se ven. Están underlit y yo sé que eso es una técnica para tú como que dejarte claro de que este personaje es siniestro pero en los momentos que se da esa técnica de iluminación en verdad la le resta un poco al performance que está dando un actor y creo que hubiese estado cool que me hubieses enseñado el rostro del actor porque hubiese you know, hubiese estado cool ver mejor su performance you know, y, y las expresiones que estaba haciendo hay unos encuadres chéveres ¿no? cuando, eh, durante sus secuencias de horror, hay unos que me encantan mucho cuando ves cosas este, en el fondo que no te das cuenta, pero de repente cuando ves que algo se mueve, como que ¡Oh! Eso estaba ahí. Y eso está cool. este Y, y eso en verdad pues hizo bien su trabajo en por lo menos este, asustarte y, y mantenerte en suspenso. Al igual que hay momentos genuinamente inquietantes, pero en otros pues... Surge este problema de que depende mucho de jumpscares. Y la manera en cómo construye sus jumpscares, ya sea a través de sonidos que no son parte eh, del ambiente en donde acontece la escena, o con sonidos que sí acontecen en la escena, terminan siendo un tanto repetitivo si las actuaciones son buenas. Creo que para mí los que se destacan son Bruce Greenwood y Carla Gullino. Ma mayormente Carla Gugino porque su personaje le brinda un cierto tipo de libertad a jugar you know, con diferentes emociones y en verdad el resultado es bastante fenomenal. Pero el problema está en que muchos de los personajes dentro del elenco terminan siendo este, personajes bastante planos, que aunque sí tienen que ver mucho con los temas que quiere hablar la serie, eh, que pues básicamente debido a la avaricia y al materialismo pues este, son personajes que terminan siendo huecos y, y, y superficiales. Aún con eso creo que pudiste haber jugado un poco más a nivel emocional you know, eh, con muchas de las cosas que suceden en su narrativa que pues hubiesen sido cool, hubiesen, le hubiesen dado un poco más de desarrollo. Pero pues, eso es básicamente you know, eh, The Fall of the House of Usher. Es una serie que maybe te va a gustar si tú eres fanático de, de los proyectos de Mike Flanagan, pero si eres como yo y tú no has visto nada de su serie y solamente has visto Hush y Doctor Sleep, pues Pienso que el resultado es un tanto inconsistente. A veces tiene cosas muy buenas. En términos visuales, eh, pienso que actualmente sí está chévere. Pienso que eh, visualmente sí tiene lo suyo eh, en su mayoría. Pero narrativamente deja mucho que desear debido a que tiene esta constante lucha en, en, en querer ser o sea, su propio proyecto. Pero también quiere ser un homenaje en parte. Y querer como que ser fiel al material original de Edgar Allan Poe que termina generando un resultado un tanto cuestionable, porque en Puntos había espacio para desarrollar o hacer algo más interesante en términos de a través de su historia, pero no sucede. Al igual que en su horror, en Puntos llega a ser efectivo, y en otro llega a ser repetitivo y no sorprende. Así que básicamente eso. El resultado de esta serie limitada termina siendo una experiencia bastante mixta, y nuevamente Inconsistente Bueno eso fue todo En este episodio De 10 a 15 Espero que les haya gustado Suscríbanse a mis redes sociales Estoy en Facebook Twitter E Instagram Como br Recuerden suscribirse A mi Patreon Con un solo dólar Pueden suscribirse A la plataforma Y escuchar antes de su estreno los episodios De 10 a 15 Y a 4 por 3 Me pueden buscar En la plataforma Como Ángel Serrano O simplemente Escriban Patreon.com slash 10 a 15 Como también se pueden suscribir a través de Spotify. Si están a la disposición de ayudar a la calidad de este podcast, pueden donarme a través de PayPal como Ángelespr. como también me pueden ayudar sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales. No importa la ayuda que ustedes decidan hacer, yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio, me pueden buscar en su probable de podcast favorito Como 10 a 15 con Al Serrano Gracias por escucharme, recuerden suscribirse Y nos vemos en la próxima